0: بسم الله الرحمن الرحیم سبومی جلسه و رسی آیات سوره مبارکه بغره از آیه شریفه چهلوم به طور خلاصه حتما به خاطر دارید که آیات اولیه سوره رو بیس و دو سه آیه در جلسه اول عرض کردم که بحث مردم شناسیه در برابر هدایت قرآن سه گروه رو معرفی کرد یکی متقین 56 آیه توضیح داد متقین چه کسانی هستند که این کتاب هدایت برای متقین بعد در دو آیه کوتاه تکلیف منکران رو یعنی کافران رو روشن کرد که اینا در برابر این کتاب چه موضعی دارن و به تفصیل درباره منافقین اون فکر کنم است یا شاید آیه بود. و از اونجایی که منافقین پیچیده‌ند، درو هستند. ریاکاری می‌کنند، ظاهرشون ایمانیه ولی باطنشون کفره شناختشون خیلی سخته با مثال‌هایی هم وضعیت اونها رو تصویر کرد. این خلاصه و ماحصل بحث جلسه اول بود. جلسه دوم مسئله پروژه انسان در واقع سناریوی خلقت انسان که خداوند از خلقت انسان که از روح خودش در او دمیده و به فرشتگان گفته که در خدمت او در بیان و او سجده کنید چی بوده و چه اتفاقی افتاد که انسان از اون شرایط حبوط کرد و وقتی که حبود کرد خداوند چه توصیه هایی کرد یعنی پس بخش دوم سناریوی آفرینش انسان، هدف‌ها، غایت و برنامه‌ای که برای انسان بوده رو خوندیم. از قال للرب وكل الملائکه اني جاعل فلالارذ خليفته و الی اخر. خب اون بخش تمام شد. از امروز اولین تجربه بنی آدم رو انسانو پس از حبوط در روی کره زمین آغاز میکنیم هفتاد و 75 درصد این سوره یعنی 3/4 این سوره درباره این تجربه است تجربه بنی اسرائیل بنی اسرائیل اسرائیل لقب یعقوب بوده دیگه یعقوبم فرزند اسحاق نوه ابراهیم ابراهیم دو پسر داشت یکی اسحاق بود که بنی اسرائیل از او منشعب شدند یکم اسماعیل بود که مسلمان ها و یک جریان دیگه ای. اسحاق یعقوب رو به دنیا آورد یعقوب 12 تا پسر داشت که یکی یوسف بود حالا تعداد دختراشو ننوشتن در تورات نیست خب اینا رفتن مصر دیگه بعد از اینکه یوسف به حکومت رسید پدر و مادر و خوهر بردراشو برد اونجا دیگه اینا دیگه موندن اونجا و زاد و ولد کردن در طول اینطور که میگن چهار قرن 600 هزار نفر تعدادشون شده بود البته ایناشون شون شهروند درجه دو بلکه درجه سه بودند و یه گروه متشکل بودند پیامبری داشتن اعتقاداتی داشتن یک آرمانی مثل ملات اینا رو به هم کرده بود فرعون از اینا نگرانی داشت بیم داشت. بنابراین اینا رو شمشیر داموکلس بالای سرشون نگه داشته بودن گهکا پسرانشون رو کنترل میکردن نسلشون رو پسرانشون رو سر میبوریدن دخترانشون رو زنانشون رو به بیگاری میگرفتند بران که اینا همیشه تحت فشار باشند خب اینا اسمشون شده بنی اسرائیل اسرائیل لقب یعقوب بود از دو کلمه تشکیل شده اسر و ایله اسر ظاهرا میگن انی بنده یا برگزیده ایلم خداست دیگه در زبان عبری البته در انجیلم هست که حضرت عیسایه میگه ایلی ایلی ایل ایل بعد از این که میگن به سلیب کشیدن خدا را که صدا میکنن ایلی ایلمن خدای من بند ایسر بنی اسرائیل اسرائیل یعنی بنده خدا یا برگزیده خدا بنی میشه فرزندان اینایی که نسل اون هن نسل دوم سه بوم ده هم بیستوم پس بنی اسرائیل یک قومی در طول تاریخ شد که به نیای بزرگ خودشون یعقوب منتحی شدند خب این داستان رو قرآن توضیح میده به عنوان اولین تجربه بشر البته حضرت موسا اولین پیامبر نبود ولی قوم او اولین قومی در طول تاریخ بودند که اینا بر اساس یک شریعت، یک آین خدایی زندگی کردن در زمان هیچ کس پیامبران پیشین مؤمنین موفق نشدن که یک سازمانی، یک گروهی، یک تشکیلاتی به وجود بیارن قانون دینی بر اونها حاکم باشه این اولین تجربه است پیش از اون مطلقاً در ادیان اندقل ابراهیمی چنین چیزی نبوده که یه جامعه دینی شکل گرفته باشه این سخن رو از پیامبر اسلام حتما شنیدین میگن هر جا بنی اسرائیل پا گذاشتن شما هم پا خواهید گذاشت یعنی همه تجربیات اونا برای شما هم تکرار خواهد شد حواستون جمع باشه این قصه‌ای که میخونین اینا گذشته چرا را آینده است نه برای که از اون قوم گلهی خاصه باشیم بکنیم اولین امتی که تشکیل شده یک سلسله تجربیاتی انجام داده شما از این تجربیات اینا درس بگیریم. اینی که در قرآن 136 بار نام موسا برده شده نام پیامبر خود ما چهار بار فقط برده شده بعدشم ابراهیم که 69 بار داستان بنی اسرائیل از هر داستانی در قرآن به تفصیل بیشتری آمده چرا؟ چرا انقدر موسا مطرح شده؟ ابراهیم خودش مطرح شده به عنوان یه شخصیت ممتاز یک انسان کامل نمونه اخلاقی الگوی انسان کامل قرآنه ولی موسا در این حالی که صفات عالی داره تجربه تاریخیش با قوم خودش بسیار آموز بوده خب از این به بعد تا آیه 253 یعنی آیه 40 تا 253 تو این سوره دائما درباره این قوم داره صحبت می‌کنه البته لابلاش بلاش نتایجی هم می‌گیره مستقیم یا غیر مستقیم سه چهارمه این سوره درباره این تجربه بزرگ تاریخی اسم سورهم سوره بقره داستان همون بقره بنی اسرائیل دیگه نام بنی اسرائیل چهل بار در قرآن اومده چهل هم یه عدد خاصیه دیگه تو قرآن اتباقا موسان با خداوند چهل شب در کوه تور قرار بذاشد نیست یا تو شش بارش تو این سوره اومده خب این سوره همطور که ارز کردم بخش و تاریخ بنی اسرائیله داره ورق میزنه تاریخ این قوم که چه کردن از کجا آغاز کردن و فراز و نشیب هاشون چگونه بوده افتخیز هاشون چگونه بوده کجا معفق شدن کجا شکست خوردن و چرا درست مثل که یک کسی بیاد برای ما ورق بزن تاریخ ایران و به اجمال البته معمولا تاریخ که نوشته شده تاریخ سلاتینه تاریخ پیروزی ها هاست. تاریخ نویس‌ها ها وابستگانه به دربارها بودن حقوق گیرای اونا تاریخو تاریخ و قدرت حاکم نوشته ولی قرآن تاریخ مردم رو وصف میکنه اینجا نه تاریخ پادشاهان اخلاقیات مردم، روحیات مردم، صفات مثبت و منفیشون از این به بعد اونچه که میخونیم تاریخ این قوم هست ولی نه اینکه کتاب تاریخ خونده باشیم خودمون رو باید مخاطب قرار بدیم در این آیاتی که میخونیم پونزده بار این کلمه از آمده ازقال عرب رو کرد از یعنی بیاد آور به خاطر بیار درست مثل این که همتون که از کلمه کسی تاریخ ما رو بیاد بیاورید ایران یا در دوران حقاملشیان یعنی شما چه بودید کجا بودید چه کار می‌کردید. به یاد بیاورید اون که اسکندر اومد شکست داد و ها رو تا صد سال سلوکیان جانشینان اسکندر در ایران زندگی میکردن دوران عشقانیان چشدونا رو بیرون کردن دوران ساسانیان به کجا رسیدید آخر انقدر ضعیب شدن ساسانیان انقدر اختلافاتی پیش آمد که حتی میدونید بر اون چه که میگن که چرا عراب به ما حمله کردن چهار همره اول از ناحیه ایران بود بعد از پرت بر دیدن حالا اینا ضعیف شدن خواستن ریشه اون جنبه شو بکنن حملات در منطقه هیره بود عراق فعلی در واقع بزا اون و قسمت بین و نهرین چه شد که یک ابرقدرت قدرت دنیا نظام ساسانی در برابر یه جامعه ای که قرنها ها بود تحت سلطه ایرانی ها بودن شکست خوردن و پادشاه ایران فراری شد توسط یک آسیابان به تمع و مدال هاش کشته شد چطور شدن این قدرت کجا رفت که حتی گارد جابیدان شفتن پناهنده شدن به عرب ها و فقط خواستن که یه جایی به اونا بدن تو کوفه اسکان پیدا کنند چه اتفاقاتی افتاد این ملت چه تغییراتی کرده بود چطور شد که رژیم سفویه شکست خوردن توسط افغان ها اشرف افغان آمد تو مار اون حکومت مقتدر رو از هم پاشید و شاه سلطان حسین تاج و گذاشت رو سر اشرف افغان چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا انقدر ضعیب شدن؟ چه اتفاقی افتاد که این ایران نادر رفتش در هندوستان؟ حالا ایرانی به نادر افتخار میکنن و از اشرف افغان بد میگن ولی مگه نادر چگار کرد؟ نادر رفت اونا رو کشت، آتیش زد، انبالشون رو کرد کوه نور، دریای نور رو دزدید با تلاهای اونا، اونا رو سرکوب کرد با این ثروت برگشت. چرا ما ایرانیا افتخار می‌کنیم به امثال نادر که توسط نزدیکان خودش هم کشته شدن از وقت ظلم ستم کرده بود اینا ما باید یاد بگیریم چرا ما به مهاجم خارجی ایراد میگیریم که آمدن ما را شکست دادن ولی خودمون اگه بدتر از اونا کار کرده باشیم اونا رو عیب نمیدونیم و افتخار میدونیم هی برق میزنه تاریخ رو چی شد؟ دوران قاجار به کجا رسیدید؟ دوران پهلوی چی شد؟ شما انقلاب کردید بزرگترین انقلابی که تو دنیا اتفاق افتاد ملت شما دست خالی موفق شدی یک نظام 2500 ساله رو با اون پشتیبانی های عبرقدرت جهان چند سال بعد از اون جشنهای تاجگذاری شکست بده شما که مسلح نبودین چه اتفاقی افتاد وقتی با هم متعید شدین زیر پرچم لا اله و الله اکبر به هم پیوستید با هم متعید شدید اختلاف رو گذاشتین کنار چطور شد که به مدت کوتاه به جون هم افتادید همه با هم تبدیل به همه با من شد همه چی رو از دست دادین تیکه به تیکه شدین هی hey, میگه از یعنی در واقع این آیات درست مثل اینکه تاریخ خود ما رو ورق بزنن به خودمون نشون بدن که اینا خودتونین چه اون موقعی که موفق شدید خدا چه شما رو حمایت کرد چه اون موقعی که پراکنده شدید متفرق شدید ببینید که اشکالاتشون کجاست بنابراین اینو هم که میخونیم برای شناخت تاریخ اولین امتیست که تجربه توحیدی کرده یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتیل لتی ان عليكم، ای بنی اسرائیل فرزندان یعقوب خیلی مهمه که یه ملت رو به اون افتخار بزرگش آدم اسم بره قرآنم میگه که نیای بزرگ شما ابراهیمه ملت عبی کم ابراهیم این دین شما آ. آین شما آ. آین پدرتون ابراهیمه هوس ما کم المسلمین من قبل نام اسلام رو او رو شما گذاشته و در این کتاب بنابراین خیلی مهمه که یک کسی برگرده به سرسلسلهش که من از کجا اومدم این به آدم یه شخصیت میده من کیم پدران ما کیا بودن؟ من باید به کجا برم؟ بنابراین این عنوان بنی اسرائیل به جایی که بگه قوم یهود خیلی پرمعناست به یاد بیاورید اون نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم اینا کیا بودن؟ بردگانی در رژیم فران اینا را چه بلاهایی سرشون می آوردن؟ اینا نجات پیدا کردن از اون شرایط و اوفو به اهدی اوفو به اهدکم اهد من وفا بکنید تا به عهد شما وفا بکنم این کدوم اهده؟ همین آیه قبل خوندیم که وقتی حبوت میکنند از شرایط بهشتی انسان ها خداوند میگه از جانب من برای شما رسولانی خواهند آمد یعتین نکم فا اما منی هدن وقتی که هدایتی از جانب من اومد اون کسانی که تباییت کنند از این هدایت لا خوف علیهن ولا هم یهزنون تو اون جامعه نه ترسی هست نه قصهی هیچ کسیش که نمیترسه جامعه که بنده خدا بشن امنیت مطلقه خوفی وجود نداره ای هم نیست برای اینکه حق کسی پایمال مال نمیشه عهد من این بود که اگر از این قانون از این مشخصات پیروی بکنید ترس و ای تو جامعه شما نیست جامعه پاک جامعه بهشتی یادتون باشه عهد من وفا بکنید تا من وفا بکنم و یا فرهبون و فقط از من بترسید رهبت به یک ترس مستمر میگن راهبه یا رخبان که شدید مسیح دین رهبانیت میگه ما با ترس خدا میخوایم زندگی کنیم یه وجدانی میخوایمی وجدان نگرانی باشه و رهبت در واقع استمرار یک بی رو نشون میده این که میگه از من بترسید منظور از ترس نیست یعنی بدونید قانونی در کاره حساب و کتابی هست هر کاری دلتون بخواد نکنید خودتون رو مقیده به یک سلسله قوانین و نظاماتی بکنید سه تا موضوع در واقع داره بهشون میگه که اینا رو رایت کنید نعمت منو دوم وفایعت سوم در واقع از خدا اگه بترسید دیگه نامنی ایجاد نمی نمیکنید بارها در قرآن اومده در پاورقیات توضیح خدمتون دادم میگه هر کسی به نسبتی که از خدا میترسه از دیگران نمیترسه از دشمنان اگه از خدا نترسین نه دیگران میترسین میگه الذین یبلغون رسالات الله کسانی که رسالت خدا رو میرسونن ولا یخشون احدن الا الله از احدی جز خدا نمیترسن بیش از ده آیه در قرآن هست که یه رابطه معکوس ترس از خدا و ترس از مردم رو نشون میده. کسی که نسبت به خدا سلف کنترل داشته باشه، رعایت بکنه، پروا داشته باشه، مثل کوه استوار میشه. از چیزی دیگه نمیترسه. هرچی خدا مطرح نباشه اون وقت هم از چیزای دیگه تو دنیا اون وقت میترسه. و آمنو به ما انزلتو به اون کتابی که نازل کرده منی قرآن ایمان بیارید. مسدقا لما معكم این کتاب تصدیق کننده حقایقی است که است که در کتاب شما هست نمیگه که تورات و انجیل در بست قبول میکنه اون کتاب خب در طول سالها نوشته شده تحریف شده چیزای وارد شده حقایقی که با شماست یعنی در کتاب شما سخنان حق هست این نیامده ابطال بکنه بگه این کتاب بذارید که چارده بار در قرآن این اصطلاح اومده مسدقا لما معكم قرآن برای ابطال تورات انجیل نیومده معتقده که حقایق قرآنی در اون کتاب ها موج میزنه حتی میگه قرآن نگهبان اونهاست مهیمنا علیه نگهدار اونهاست نگهبانه ولا تکونو اول کافرن به اول کافر به این کتاب نباشید وقتی که این کتاب نازل شد قرآن نازل شد خب ماسرین پیانبری که مشرک بودن بطپرست بودن اونا که دست چپ و راستشون را نظر دینی تشخیص نمی دادن با بط قرنها خوب گرفته بودن از اونا که انتظار نبود اونا واقعا غریبه بودن با توحید با آخرت با نوبوت این چیزا سرشون نمی شد سوادی نداشتن مسیحی هم که دور بودن امپراتی روم شرقی بیزانس خیلی فاصله داشت اتدادی هم من بودن یه تعدادی هم در حوشه با مسیحی ها در آغاز ارتباطی مسلمون ها نداشتن مسیحی در مکه مدینه وجود نداشت اگر بود یکی دوتا تکوتوک دایی مثلا خدیجه میگن مسیحی بوده ولی در مدینه همسایه بودن با یهودی ها قوائل دور مدینه تماما یهودی بودن تمام ارتباطاتشون با یهودیا بود یهودیا دین داشتن کتاب دینی داشتن باسواد بودن پولدار بودن دنیا دیده بودن چند تا سرگردن بالاتر از اون عراب مشرک بودن خودشون منتظر ظهور پیامبری بودن که در تورات گفته شده میگه همه انتظارات این بود که شما به استقبال بیاین شما بپذیرید. چون این پیام دنبال پیام شماست این کتاب برای تصدیق کتاب شما اومده. در انکار اونها نیست چرا اول منکر به این کتاب شدید بیش از همه در برابر او مقاومت کردید دشمنی کردید در قرآن میگه ولتجدن اشد الناس ادا وتن للذین شدیدترین ادابت و دشمنی رو اینها با مسلمان داشتند تمام توطئه ها زیر سر اینا بود هماهنگ کردن قبایل دیگه علیه مسلمان ها اینا به حال کارکشته بودن زیرک بودن و بلد بودن که چیکار بکنن از چی ناشی میشدین همون منیت ها غرور نژادی اینکه باید پیامبر بعدی از ما میاد از بین بنی اسرائیل بود ما قبول نداریم از این قوم آمده همین خودخواهی ها که همچنان میبینین تو دنیای امروز هست لا تکون اول کافرن به ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا آیات منو مفت نفروشید ارزون نفروشید این مسئله اشترای هم به خریدار میگن هم پروشنده خرید و فروشه در واقع در قرآن هست که میگه من المؤمنین رجالون و من الناس من یشری نفسه هبتقا امرزات الله از انسان ها کسانی هستن که جانشونو میفروشن به خدا برای رضایت او نه والله و رعوفون بلباد. پس یه عده هستن فقط عاشق خدا جانشونم میدن یا میگه کسانی دنیا رو میفروشن به آخرت دنیا رو میفروشن برای حقائق خدایی برعکس هم هست کسانی آخرت رو به دنیا میفروشن هدایت رو به گمراهی میفروشن فرابون توی قرآن این معامله چون مردم مکه اهل بیزنس بودن معامله بودن تجارت این واژه های تجارت خیلی تو قرآن رفته چون میفهمیدن در قالب این ها فراون قرآن سخن گفته بدترین نوع مامله حراج دینه یعنی کسانی که نمادهای دینی رو در اختیار دارند نمادهای دینی چیه شریعت کتاب دین مسجد لباس دین نمیدونم شعائر دین بر اینها سلطه پیدا میکنن مردومی که فطرتشون خداگراست مردم به سمت دینن یه دهی مو سوار موج احساسات دینی مردم میشن سلطه پیدا میکنن به همه این ایماتهای دینی با اینا معامله میکنن اون وقت یعنی دین میشه دکان دنیا از این طریق میخوان به دنیا برسن آیا کار میکنن آیا زحمت میکشن پول در میارن یا نونه مسجد رو میخورن نونه روزه رو میخورن نونه خطبر رو میخورن نونه چه چیزی رو میخورن؟ میشه دنیا در واقع هدف اصلی ستون در واقع دنیاشون بر اساس دینه این میشه دین فروشی، مفت نفروشین ارزو نفروشید برای خاطر اینکه رئیس باشین خواخام باشین در اون قسمت های بالا حقایقو نگین بخوان بپوشونین به مردم و ای یا فقط نسبت به من پروا داشته باشید. اینا اگه این حرفا رو می زدن که دیگه دنبالشون نمیامدن، اینا باید در اون جایگه های خودشون می‌موندن مگه میشه حقیقتی رو آدم بپذیره که تودای مردم نمیخوان بارها قرآن گفته که اینا رو می شما نمیگین حقایق تورات رو فقط از من اینجام چهار تا مسئله مطرح کرده ایمان بیارید اول کافر نشید دین فروشی نکنید دکان دو نپش برای دین باز نکنید و فقط از من حریم داشته باشید شبیه آن ایا یا اینم ایا فتقون در این دو آیه ده بار خدا گفته من من در هیچ جای قرآن ندیدم یه جا از که هفت تا توی آیه اومده ازات سالکه عبادی انی فانی غریب ون اوجی بوده و هفت بار خدا با زمیر متکلم وحده سخن گفته این دو ده بار که من از کردم جای دیگه ندیدم بله نعمتی این یکی انعمتو من نعمت دادم اوفو به اهدی به اهد من اوف به اهد کن من وفا کنم به اچه ایایه یعنی فقط از من فرهبونی اون کسرش جاییه آمده شیشتاشتوهای اول، انزل تو یکی هفتم، به آیاتی هشت ایایه نه فتقونه ده چون کسرشم منه در عدد تمامه مستقیم خدا داره با اینا اینطور تعلیم توحید میده که فراموش نکنن. ولا تلب الحق بالباطل باتل و تک تملحقق و انتم تعلممون حق رو نپوشونین با لباس باتل، شما میتونین تن یه آدم یه لباس یه آدم بیکارست لباس شاهی به تنش بپوشونین یه شاه لباس گدا بپوشونید حق رو هم میشه پوشوندش با چی؟ با لباس باطل نمیتونن حق رو نگین ولی حق توجیه توجیح میکنن به نفع منافع خودشون خیلی چیزا تو قرآن حقایقی هستش ای با نمیشه انقلابه به خاطر حفظ انقلاب به خاطر نمیدونم نظام به خاطر خیلی چیزها یعنی پوشوندن حق با باطل ما در قرآن سریحن داریم که مسلمان ها نباید با هم به جنگن اختلاف داشته باشن ان طائفتان من المؤمنی نقتتلو ف بینه هما بقیه مسلمان ها وظیفه دارند که صلح جاری بکنن اگه یکیشون نکرد میگه بجنگین باش تا مجبور بکنینش که صلح بکنه فاین و بقت اهداهما فقاتل التي حتی تفیع تفيء الى امر الله ما هشت سال جنگیدیم دو تا کشور مسلمون چرا اینا که سریح آیات و قرانه اصلا مولای درزش نمیره وقتی قران میگه که و انجه للسلم فجن لها اگر پیشنهاد صلح دادن حتما بپذیر اگرم به فرض میخواستن فریب بدن بازم مهم نیست و این یورید و خیانته که اگرم قصدشون خیانته بازم مهم نیست بپذیر همون خدایی که تا اللہ کرده و مردم بازم اماعت میکنن چرا نمیپذیرفتیم هشت سال ادامه دادیم همه اینا ولا بسال حق قبل باطل پوشوندیم حقیقتو با چی؟ با منیتها با هوای نفس با توجیهات فقاحتی با اون چی که تقلیده نرفتیم که سراغ قرآن پس یا حق رو اینا حق رو جلوه دادن متناسب با منافع خودشون توجیه کردن یا چی؟ و کتمان ولا تکتم الحق و انتم تلمون یا به کلی نادیدش گرفتن پنهانش کردن پس یا مسئله رو خرابش میکنن مسخش میکنن تغییرش میدن توجیهش میکنن یا اصلا ندیدش میگیرن و فراوان در قرآن از تاریخ این قوم گفته نمیخواد به اینا بد بگه میخواد بگه یادتون باشه این انرافات در دین وجود داره اونم بنتم تلمون میدونید خودتون خوندین اینا رو بهتر از همم میدونید چرا این کارو میکنید نا آگاهانه نیست در واقع آگاهانه این کار داره میشین خاطر چی؟ منافع شخصی خب و اقیم و و آت و زکاته ورکه این سلات رو به پا دارید جنسه قبل هم کردم نمیگه نماز رو بخانید در تمام قرآن نگفته نماز رو بخانید. نماز خواندنی نیستش حالت ما میخانیم میتلقینه با خودمونه رو تو جماعت که نمیخونیم فقط گوش میکنیم نماز به پا داشتنه. اقامه کردن نیجه دیگه رفتن همیت دادن سلات هم نماز نیست سلات روی کرده به خداست نماز ما شکلیست از اون سلا مقابل تولاست تولا پشت کردن سلا رو کردنه به خدا رو بیارید با او ارتباط بر... قرار بکنید عرض کردم یه در قرآن میگه شهادت رو به, خدا... به خاطر خدا به پا بدارید عقیم الوزن وزنه ماملات ادالت در معاملات رو به پا بدارید چیزایی که اقامه اومده یعنی بلندش کنید نذارید تو زمین بیفته. پس مهمترین ارتباط شما ارتباط با خالقه اینو بلندش کنید. به پا داریدش. دو. آت و زکات. زکات رو بپردزید. تزکات اسلامی که اون موقع نبوده برای بنی اسرائیل. اینا خطاب بنی اسرائیله. زکات یعنی همون مایه گذاشتن. پول دادن برای تزکیه نفس. مایه بذارید از خودتون. اونا عشریه داشتن. در درصده و باید میدادن. زکات بدید ورک او مر را که این همراه را که این رکوع بکنید خب میگه گفته نماز بخونید تو نماز هم که رکوع سجود هست آیه منظور رکوع کردنه که اینکه کاملش رو گفت وقتی خب میگه اقیم بعد نمیان بگم بریم بزو بگیرید نمیگن سجده کنید خب تو نماز هستش این منظور در واقع رکوع نماز نیست کلمه رکوع مثل سالات مستقلن رکو یعنی حالت تمکین و تسلیم داشتن مثل جاپونی ها که خم میشن عرض کدم یک نوع تمکینه در واقع تمکینه و قوانینه پس ارتباطتون رو با خدا برقرار بکنید دوم دست تو جیب بکنید مایه بذارید حقوق اجتماعی رو بپردازید روابط اجتماعی رو تحکیم کنید سوم با هم متعد باشید ورکه و مر را که این نماز فرادا جامع رو نمی سازه تکی تو زندگی تکی ما ایرانی هم خود گرفتیم همه کارمون فردیه از ورزشمون تا چیزای دیگه برای اینکه ورکه و مراکئین مر اهمیت مش نمیدیم با راکین حالا چه رکوع در نماز یا کارای تیمی همه چی باید گروهی باشه همه اونا که تمکین میکنن یعنی از تکبر میان پایین رکوع یعنی سرخم کردن در برابر حقیقت راکن در واقع میگه اونا که زکات میدن اللذین یو توند زکات و هم راکه اون زکات دادنشون با رکوع یعنی چی؟ یعنی با اون باری که خب بالا میگیرن مالیات از به این کار تسلیم انت تمکین میکنن جدی گرفتن این رو. اتاق مرؤن الناس بلبر و تنسون انفوس کم و انتهم تثلون الکتابه افلا تقلون آیا مردم رو به بر فرمان میدید؟ بر یعنی نیکی سرشار بر هر کاری که فوق العاده خوبه به گندم میگن بر چون خیر کامله به دشت که هیچ مانع نداره میگن بر بر رو بر بر یعنی خوبی که نه خوبیه فقط به زن و فرزند و خانواده نه خوبی که فقط به فامیل به همشهری به هموطن اصلا حد نداشته باشه شما دریا دل باشید باشی. وسط نظر اوپن minded باید باشین آیا مردم و به این خوبی ها به این سیه داشتن ها به عرش اعلا مردم میبرید در کلام در خطبه و تنسون انفسکم خودتون یادتون میره داهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میره و آن کار دیگر میکنه بسیار حرفه قشنگی میزنید این آیه قرآن میگه و من ناس من یعجبک که قولهو فی الحیات دنیا بعضی از مردم وقتی که خطبه میخونن سخن میکنن اصلا دوشار شگفتی میشی و یوشهد الله علا ما فی قلبه خدا رو بر مکنونات قلبیشونم به شهادت میگیرن و هو علت القسام بدترین خست من اینا برای اینکه که تولا وقتی به ولایت حکومت برسن سعافل الارض ليفسد فيها و يهلك سعی و تلاش و دستاوردشون حلاکت نسل نسل رو فاسد میکنند و هر سو کشاورزی تولیدات مملکت از تولیدات و از فرهنگش و از مثلا مردمش خالی میشه و انتم تقرؤون کتاب شما دارین کتاب میخونید تلاوت یعنی پی در پی خوندن با قرائت فرق داره شما صبح تا شب کارتون تو حوزه های دینیه این کتاب ها رو خوندین دارین میخونید به مردم فقط دارید میگید خودتون رو یادتون میره افلا تقلون عقل یعنی خود رو مهار کردن دیگه اقال بندیست که به پای شطور مثلا میبندن که از یه مرزی نره بیرون بار حرز کردم که اندیشه در پدیده ها میشه تفکر محصول تفکر علم. به کار بردن علم و تجربه میشه عقل پس عقل و تعقل این اون چیزه که میدونید عمل بکنید چرا عمل نمی کنید؟ شما که میدونید این حرفا رو اینجا مرتب ببینید دوتا دوتا ستا ستا داره هی به صورت عمر، به صورت نه، به صورت ارشاد این راهی هایی داره میگه چی کار بکنید؟ استعین و استعین و به صبر و صلات کمک بگیرید از این دو عامل یک صبر دوم سلات صبری که تو فارسیه زمین تا آسمون با صبر قرآنی فرق داره صبر فارسی یه ذره صبر کن چه عجله ای داری سبر میکردی می‌کردی میومد صبری حالت انفعالی داره کاری نکن صبر بکنی صبر کنیم امام زمان خودش میاد اسلام میکنی نیست صبر کنه نیش. یعنی کاری نکن صبر قرانی میگه اشرون اگه از شما بیست تا باشن واشن یغلبو حریف 200 نفر میشن این کدوم صبره که آدمو ده برابر نیرومن میکنه اگه از شما هزار ست نفر واشن ان یکون حریف هزار نفر صد نفر شما میشه در یه جا دیگه میگه خب حالا خدا فهمید که صبر شما کم شده حالا اگه صد تا باشین شما حریف تا میشین یک به دهتون شدین یک به دو صبر، صبر صبر اکتیو فعاله صبر یعنی تسلیم نشدن، مقاومت کردن کجای صبر خانم ما این صبری که ما میگیم یکیه یعنی که تحمل داشته البته صبر زمینهای مختلف داره در 20 تا زمینه داره صبر در بیماری هست صبر در عذاب هست صبر نمیدونم در چیزای غریزه جنسی هست یوسف که قرانونه قهرمان معرفیش کرده میگه نهوم من یس بروی یت هم تقوا داشت و هم صبر کرد سالها تو اون کاخ زندگی میکرد زیر این فشارهای غریزی و اون تحریکات خیلی مقاومت میخواد به اون میگن صبر سبرش تجوری بود مقاومت کرد جوان بود در اوج نیاز در واقع قریزی جنسی خودش بود چیکار میکرد بدترین جهنم بود براشون اینو بهش میگن صبر صبر زمینه هاش مختلفه تو قرآن یکی هم در برابر گناه این جازبه های شیطانیه اگه شما صبر داشته باشید و سلات کدوم سلات ما که صبح تا شب حالا ما که میگم خودمون بنده رو باید بگم. ما هم این, این سلات رو داریم این سالات تأثیری داره کدوم سلات رو داره میگه که اگه داشته استعانت بگیرید استعانت باب استفال اونه از این دو عامل کمک بگیرید و انهال کبیرتون این خیلی کبیره چه کبیده که پنج بار در روز پنج تا پنج دقیقه وقت میذاریم اگه منظور این نوع نماز ها باشه این انها بر نمیگرده به صبر و سلات خیلی ها اعتقادی به خدام ندارن مقاومت میکنن جانشون هم در برابر دشمن و کشورشون میدن اونی که میگه سخته سلاته که آدم پیونده با خدا داشته باشه خیلی سخته مگر بر خاش این نه که بنی اسرائی خیلی متکبر بودن از اون قله قرورشون از کاخه به سلا منیتشون پایین نمی آمده نمیشه که با خدا ارتباط پیدا کرد وقتی آدم رو خدای جهان میدونه چطور ممکنه که خازه بشه سر فرود بیاره در برابر خدا نمیتونستن اینه که میگه این کار میدونم براتون خیلی سخته که در برابر خدا خاشه باشید عرضش های خدا نظامات خدا امد رادیو جز میدن میکسی مسابقات همین چیزه که از 67 رادیو از این سال مثل 20 ساله تو رو خدا ساله آسون از من میکنه قلبم داره از جا کنده میشه ببینیم برای یه چیز ساده که حالا مثلا دیگه که جایزه فقط بلیت این نمایش رو نمی درم چیچی بهشون میدن قلبش داره از جا کنده میشه در این جور موضوعات دل خاشه میشه ولی در برابر ارتباط با خدا به این حالت خشوع میاد که آدم در واقع احساس بکنه در برابر آفریدگار جهان بی نهایت قرار گرفته وقت ملاقات هست. شما با یه رئیستون باستون یه آدم خیلی مهم حتی مثلا رهبری مملکت ملاقاتش چه حالتی دارید. پیش او مثلا همین جوری پاتون رو دراز میکنید خمیازه میکشید یا اصلا یه عباحت محیط شما رو میگید از اما در فرض کنید یا سر جمهوری بخوان وارد بشین در برابر خدا رو در رو آدم بایستده چه حالتی بشت و دست بده میگه بر خاشعین این کار آسونه کیا هستن خاشعین الذین یدنون انهم ملاقو رب بهم و الیه راجعون کسانی که یدنونم میپندارند که اونها پروردگارشونو ملاقات خواهند کرد و انهم الیه راجعون قطعا به سوی او بر میگردن این اینکه دوباره اومده تحکیده من هر ترجمه و تفسیری دیدم یدنونو به معنای یقین گرفتن اونا که یقین کردن که به آخرت میرسند ولی زن در قرآن به معنای ز... گمانه ما چطور میتونیم یقین بکنیم که حتما پروردگار رو ملاقات میکنیم البته ملاقات نه ملاقات حضوری چون خدا که جایی نیست که لقا یعنی رسیدن به, به صلاح این حقایق رسیدن ما کتاب هر نویسندهی رو بخونیم پله پله به لقای او میرسیم در نزدیک میشیم به حرفای او اهداف او نیات او می خوانیم رو به شخصیتش نزدیک میشیم خدا من اینجوری ما یقین که نمیتونیم بکنیم ولی همینی که احتمال بدیم که آخرتی وجود داره اگه شما در یه مهمانی دعوت کرده باشن ده ها ظرفم قضا جلاتون باشه بگن نمیدونیم یه کسی گفت که شاید یکیش آلوده باشه یا نمیدونم چیز مسمومی ممکنه تو یه غذا احتمال داره اون رستوران مثلا 10 تا 10 سال پیش گفتن غذاهاش خوب نه احتمال یک میلیون بدید که مثلا توش سیانوره یا یا آلودگی داره میخورید اون غذا رو بگن که بیرون حالا کسانی کسان اینجا یه نفر تروریست هستش البته میگن رفته ولی ممکنه هنوز پشت درخت قایم شده باشه کسی حاضر از اینجا بره بیرون جونه دیگه شوخی نیست این ده ده خدا رفتگانتون رحمت کنه بسیعتنامه مرحوم پدر ایشون راجب آخرت میگن به فرضم که اگر ما یقین نکرده باشیم آخرتی هست اگه احتمال کوچکی هم بدیم این حقیقت داره انقدر این قضیه عظیمه که آدم آقل نمیتونه نادیده بگیره مسئله ابدیت یه سال دو سال نیست برای عمر ابدی انسانه بی نهایت انسانه شوخی نداره این مسئله یک احتمال امادم بده که این قضیه درسته نمیتونه لاوبالی گری کنه از کنارش بگذره. همطور که تو دنیا مطلقا ما ریسک این کارها رو نمی کنیم در مقیاسهای کوچیک. بنابراین نه اشکال نداره اونا که احتمال میدن که یه حرفا درست باشه لازم هم نیست حتما یقین بکنیم یقین کار بنده نیستش. و اینی که بر می یه روز بر می گردیم باید پاسخگو باشیم یا یه قرآن چیه حدیث پیامبر میگه که یبن آدم ای فرزند آدم اینکه میتون تو می میری اینکه تو مورد سال قرار میگیری، گیری اینکه موقوفون بین یده الله تو در برابر خدا متوقف خواهی شد فعید دالهو جوابن جوابی اومد کنهس حالا یعنی شوخی نداره دو مرتبه یا بنی اسرائیل الذکروا نعمتي التي انمت عليكم باني فضلتكم على العالمين ای بنی اسرائیل اون نعمت ویژه من رو به خاطر بیارید یادتون نره فراموش نکنید که این من بودم که شما رو بر عالمیان فضیلت دادم این سه بار در قرآن اومد دیدم یک دو بار بعضی یهودی هم از منم پرسیدن که قرآن خودتونم میگه که ما فضیلت داریم گفتم تنها فضیلت نیست یه جایی دیگه هم میگه لقد اخترناهم علا علم نلال آلمین شما رو, رو روی علمی بر آلمین فضیلت دادم کدوم فضیلت؟ نه اینکه که علا اسرائیل فضیلت داره اینا اولین امتی بودن در کره در... 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 زمین که تحت لبای دین و ده ها بلکه ست ها پیامبر بر این آمدن کجای دنیا این نسل ابراهیم چنین معلم های ممتازی داشتن اینا خیلی بهشون توجه بوده البته چون انسان های حدود 3000 سال پیش بودن و خیلی فرق میکنه ما ایرادهایی که از اینا میخونیم خیلی نباید تعجب بکنیم یادم تو مدرسه به ما هم گفتن بعضی شاگرده خیلی ریاضیاتی که میخونیم فیزیک شیمی جغرافیا مسائله اینا به چه فایده داره خیلی چیزهای حل میکنیم حالا بگیم تاریخ جغرافیا اینا به دردی میخوره خیلی اینا چی آخرش ازش چی در میاد ولی نمیدونستیم که اینا ذهن آدمو باز میکنه شما برین توی روستایی کسی که اصلا درس نخونده ساده ترین مسائلم بگید نمیتونه اینا رو حل بکنه مشکلات حل بکنه این ذهن ساخته نشده وقتی آدم ریاضی میخونه فیزیک میخونه با این مشکلات در چلنجه این ذهن ساخته میشه. همین در زمان خودمون شما یه آدم درس نخونده رو مسائل عادی زندگی این چقدر قدرت حلی اینا رو داره. حالا سه هزار سال برین عقب. انسانهای اولیه نمیفهمیدن این مسائل رو. لازم بوده اینجور شیر فهمشون بکنن. نخ تا معجزه موسا آورده. سه هزار سال پیش بشریت در یک مرحله بسیار ابتدایی بوده. واتقوا یوما لا تجزی نفس نفس از روزی بترسید که هیچ نفسی جزای نفس دیگه رو نمیگیره یعنی کسی بلاگردان دیگه ای نمیشه. یه مادری پدری بگه من این چیز بچه‌مو قبول میکنم بچه بگه مال پدر مادرم مادرمو قبول میکنم برادر خواهر هر کسی خودشه. اینا چیزایی بیرونی نیست. ذاته در وجودتون آثارتون. یک. اون روز کسی جایی کسی نمیتونه بلا گردون بشه. این حرفایی که گفتن این آقایون بذارید کنار. این حرفایی که کی میاد سراغتون شفاعت اونجا میان روز قیامت میگن. این دو... گریه ما کرده. این ببرین تو بهش. این... این حرفا حرفه. قرآن اینه داره میگه. هیچ کسی نمیتونه جایی کسی دیگه ولا یقبل و منها شفاعتون هیچ شفاعتی پذیرفته نمیشه دو سه ولا یقبل و منها عدلون عدل یعنی معادل یعنی عوض از کسی جا, جا نمیگیرم من گناه کردم حالا تو دنیا مثلا رئیسی مملکت بودم این مملکت میدم به شما انقدر طلا داشتم میدم نه چیزی هم معادل گرفته نمیشه ولا هم یون سرون کسی هم از هیچ جا یاری نمیشه یعنی خودتی حضرت علی میفرمد یاختیه کسی میمیره مردم میگن چی گذاشت فرشتگان میگن چی فرستاد چی فرستادیم میگه کسی رو تو خاک میذارن به قید و قده به قدش از این زمین فقط جا داره دست گورکن هر قدم قبی کنده باشه به زودی خلال و فرج خاک پرش خواهد کرد میگه هر کسی رو به عملش میسپارن همه دو ساعت بعد میرن از گورستان میمونه آدم با عمل خودش این حقایق این قرآن به سراحت داره میگه شوخی هم نیست دو مرتبه دوبومین ورق تاریخی بنی اسرائیل الو از, از نجاینا کن من آل فران به یاد بیارید یادتون نره ما شما رو نجات دادیم از آل فران عرض کردم شروع این موضوع ده بار خدا میگه من از این به وقت تا آخر همیجا میگه ما 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 خداست، فرشتگان، نظامات و قوانین و عمل کرده خودشون ما یعنی در این سیستم، در این نظامات ما شما رو از خاندان فرعون، فرعونیان نجات دادیم یسومونکم العذاب بدترین شکنجه ها رو بر شما میچشوندن یسومونکم یعنی جوره جوره یه وقت هست که دوای تلخه به شما میگن بخورید تو ببند بخوری یه وقت هست نه جرعه جرعه باید بخورید یعنی یه بار دوبار نبود صبح تا شب باید جرعه جرعه میکشیدید این تهم این مشکلاتو مهمترین شیست پسرانتون رو سر میبوریدن البته ارز کردم همه رو که این کار نمیکردم اینه نسلشون به هم میخورید یه تهدیدی بود بالا سرشون. البته بعدم که موسا اومد مومنینه به موسا رو این تهدید دود بچه هاشون رو میکشتن معمولا جوان هم میشه قربانی میشن تو همه رژیم ها چون اونان که آزادن خونه زندگی زن و بچه ندارن اعتراض میکنن ایراد میگیرن زندان هم همیشه هم پر از جوان و یستهیون و نساکم زن رو زنده نگه میداشتن خود این بدتر از اولیه کدوم مردی میتونه تحمل بکنه ببینه که زنشو، مادرشو، دخترشو در خونه میکشن، میبرن، هر بلایی بخوان خازرش داره بیارن. این چه دردی است قابل تصبری هم چیزی و شر میتونه این رو تحمل بکنه که همسرشو، از بغلش، اوتاقبش میبرن و هر بلایی زارشون بیارن. و هیچ چیم نتونه به جایش قاعد بکنه. و فی ذلکم من ربکم عظیمون اینا همه از جانب پروردگار شما بلا عظیمی بود میگه از جانب پروردگار بلا یعنی امتحان سنگ فلز قیمتی رو نقره رو در بوته میذارن با حرانتهای مختلف ناخالصیاش میره تا جوهر نابش خودش نشون بده این در واقع معنای بلاست تو تورا انجیلم هست واقعا چیز نقره کار در کسی که نقره رو خالص میکنه اینن همین باجه به کار رفته یعنی این جامعه شما که انقدر به گو پرستین پرستی تو این سختی ها باید ساخته بشه این مشکلات و از فرقنا بکم البحرف انجاینا کم باقرقنا فرعون فرعونه و انتم تندرون این سبومین ازه ارز این وسط خیلی فاصل است. اینجا دیگه نجات از آل فران رو نشونه میده تو سوره های دیگه به تفسیر گفته داره دونه دونه رژیم ها و اتفاقات مهم سرفصل ها رو داره میگه موقعی که با شما دریار رو شکافتیم از فرقنا بکم البحر وقتی شما آگاه شدید وقتی اینا حاضر شدن این مردم بزدل و ترسو شبانه فرار بکنن به فرمان خداوند به دنبال موسی آمدن زن و بچه و پیر و جوان و همه مال انبالشون رو گذاشتن با ایمان و توکل به خدا اون انرژی و پتانسیل مثبتی که ایجاد میکنه با اون شما رو از دریا عبور دادیم البته میگه موسی اصاش رو به چیز زد با شما عبور کردین یعنی شما تنگ نبودین که ور رو نمیتونستین بکنین با ایمان و توکل شما دریا شگافت شد حالا مکانیزم شما نمیدونیم وان اینطور نجاتتون دادیم و آل فرعون رو غرق کردیم در حالی که میدیدید جلو چشمتون بود اگه اینا رفته بودن نیم صد بعد بد فرعونیانو بوده غرق شده بودن میگفتم بابا قصه است خوابه به شایعاته جلو چشمتون این آیاتو دیدید که حالا میرین به گوساله پرستی دیدین جلو چشم خودتون اون رژیم چگونه ساقط شد پرده‌ی چهارم و اذوائت ناموسا 40 لیلتا حالا دورانی است که اینا رفتن در صحرای سینا این پله پله از کردم این داره به سرعت ورق میزنه ما با موسا چهل شب قرار گذاشتیم وعده گذاشتیم همون داستان کوه طور که سی شب بعد با ده شب میگه تکمیلش کردیم سمت تخستمل اجلمن بعدهی و انتم ظالمون موسی قرار سی روزه گذاشته بود به قومش هم میگه من سی روزه میرم ولی اونجا خلاصه اون اشراق و عرفان میگیرتش و اون دوران پیانبر ما هم سی روز در قاره هره بودن بودن یکی از اون سالا بود که برایشون وحی نازل میشه دیگه این دوران خودسازی و تمرکز دیگه در این ده روزی که نمیاد ولوله میافته و عباشباش میگن خدای شما همین گوساله است. گوساله رو درست داستانشو به تفصیل خوندین در این مدت شما به گوساله حالا داستان گوسالم که میدونید دیگه اقوام گذشته هم میشه با گواب و گوساله زندگی میکردن دیگه زندگیشون وابسته به اونها بوده فراورده های لبنیاتی و گوشتش و کارش و همه چیز پشم و پوست و به تعبیر قرآن میگه نوشیده بودند در دلشون گوساله رو اشربو نوشیده شده بودن مثل عشق به چیزی آدم داشته باشه مسلمه وقتی که از اون طرف رو میگردونم بر میگردن به همون فرهنگ خودشون ما هم 2500 سال شاپرست بودیم وقتی که برداشته شد سامری ها برامون در واقع بازگشته به همون فرهنگ و با تغییر لباس و هویت رو عوض کردن برگشتیم به یه نوع بدتر شخص پرستی و همه چیزو خلاصه کردیم حزب هز فقط حزب الله رهبر فقط و الله و دیگه اونو در ماه دیدیم به جای که خدا رو ببینیم در واقع فرد رو دیدیم شخص رو دیدیم و بعد از اون مثل بنی اسرائیل گرفتار این عوارض و آثار شدیم ثم اعفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون با وجود همه اینا بعد از اون ما اف کردیم برای که شاید شکر بکنید، شکر بهره برداری درست از امکانات شاید سر عقل بیایید، از این کتاب راهنمایی ها استفاده کنید و از آتین آموس کتاب و فرغان لعلکم تهددون این از پنجم ظاهرن یا بله پنجم میشه دیگه اون موقعی که موسا رفت در کوه تور و همراه خودش ده فرمان آورد دیگه کتاب و فرغان آورد نه کتاب موقع که کتاب کاغذی نبوده منظور از کتاب یعنی قوانین نظاماتی که مکتوب میشه یعنی اون که موسا آورد دو پیام داشت یکی قوانین و نظامات دوم فرغان فرغان یعنی حق و باطل یعنی احکام آورد فرغان به محک تلاساز ها میگن دیگه. این ایارش 16 ایاره 20 ایاره 21 ایاره, ایاره چیه؟ یعنی حق و باطل میارش چیه؟ پس هم قوانین رو نظامات جهان رو نظامات و هم شریعت رو اخلاقیات و تشخیص رو شما بتونین تشخیص بدین شناخت پیدا کنید. قرآن تو اختلافات زناشویی میگه که اگه تقوا داشته باشید رعایت تقوی داشته باشید تو سرکله هم نظرینید خدا بهتون یه فرغانی میده یعنی وقت می فهم این کار باید بکنین شناخت پیدا بکنید در واقع لعلكم تحت دون برانکه هدایت بشین خب بازم از بعدی یه براغه دیگه و از قال موسا لقومهی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به العجل به یاد بیارید اون موقعی که موسا به قومش گفته ای قوم من انکم ظالمتم انفسکم شما به خودتون ظلم کردین به اتخاذکم العجل با اینکه گوساله رو به جای خدا گرفتید به خودتون ظلم کردید فتوبو الی بارئکم توبه بکنید به سوی بارئتون اینجا نمیگه الالهکم یا نمیگه ربکم باره هم از اسامی خداست میگن علتش اینه که خدا بی عیب و نقص آفریده حوالله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى تو سوره 8 دو بار خدا به صفت باره اومده ما میگیم باری تعالی این باری تعالی همینه دیگه خدا بی عیب و نقص شما رو آفریده خیلی خودتون آلوده کردید برگردید به اون خدای پاک تو ترجمه من این رو از آقای طالاقانی گرفتم این رو پاک آفرین به باره و میگه پاک آفرین خدا که پاک آفریده بوده شما فطرتتون پاک بوده چرا انقدر این فطرت آلوده کردید برگردید به سوی اون پاک آفرین فقتلو انفسکم بکشید خودتون رو منظور اینی که چی رو بکشید اون چی که تو تارات اومده من اینن بلاتون میخونم این در سفر خروج. میگه این اتفاق که گوسال پرسی افتاد موسی به بنی اسرائیل گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید اونا الله میگن یهوه هر کس شمشیر خود را بر ران خیش بگذارد یعنی شمشیر رو به پلوتون بذارید و از دروازه تا دروازه رفت آمد کنید از این دروازه شرط تا اون طرف هر کس برادر خود دوست و همسایه خود را بکشد و بنی اسرائیل چنین کردند و در آن روز قریب سه هزار نفر از قوم افتادند این سفر خروج باب co سی و, و سی2 توراته. در یه جای دیگه میگه که هفت هزار نفر حالا اینجا میگه سه ۷ نفر یعنی میگه موسی گفت که بکشیدم دیگه رو دیگه. آیا همین جوری میشه گفت که بکشید مردم هم دیگه رو آعرفان گفتن منظوری که نفستونه بکشید اون نفس اماره رو که به این کار فرمان داده ولی خب برحال مفصلین ما هم در اصل قصه موسا که در توراته چون اینو دیدن همه نقد کردن که خودتون رو بکشید در واقع البته خیلی هم بعید از یه جهتی نیست وقتی که همه گسال پرست شدند فقط هارون مونده بودی دیگه موسا برگشت یعنی انقدر این قوم منقرض شده مثل یه نسلیست که فاسد شده اقوامی که فاسد شدن عذاب های آمدن چطور شده دیگه این نسل دیگه اسلاف شدنی نیست دیگه نو هم دعا میکنه یا اینا نسلشون فاسد شده رب الله تذرلل الحرز من کافرین دیارن آیا منظور اینه که موسی البته هیچو نه خدا گفت میگه موسی گفتش که این کارو بکنید اگر واقعا هم چیز مهمی بوده چرا فرمان خدا نیسته و بعد مگه میشه زن و بچه و پیر و جوان همه هم دیگر رو بکشن با چه ملاکی؟ و کی میمونه این وسط؟ چون بعدش میگه خب بعد توبه کنید یا کی میمونه که دیگه توبه بکنن وقتی همه هم دیگر رو بکشن میگه این کار بهتره آنچه که به نظر بنده رسیده البته بالله عالم این یک فرمان تشریعی نیست که این کار بکنید فرمان تکبینیه در واقع موسی میگه یعنی من مثالم تون پا پاورقی زدم اگر ببینید مادر یا پدری وارد خونه میشه بچه ها به جون هم افتادن باچه کوچیک دارن دعوا میکنن تو سرکر می انقد بزنیدم دیگه رو تا بمیرید جون هم جون دیگه رو در بیار جونتون در بیاد یعنی این نتیجه همینه خب حالا بچشید یعنی وقتی که این قوم به اون سمت رفتن که به این راحتی حل نمیشه که موسی حالا برگشته از کوه طور رو همه چی مثل <rires> روز از نو روزی از نو آقای اینا دنبال این مسئله اعتقاد پیدا کردن تمام تلاجبارشون رو آب کردن یعنی مسئله اجتماعی که با یه بخشنامه و فرمان حل نمیشه یعنی yeah. این جامعه دچار تلاطم شده اینا به این راحتی با هم دیگه کنار نمیان جامعه به جون هم هم که واقعا من میگم بکشید بفهمت بکشید هم دیگه رو یعنی جامعه آثار علائمش تشنج ها درگیری ها آغاز شده این فرمان نیست اتفاقا در تو همین سوره راج بنی اسرائیل میگه داستان قومیره میگه که الا متر الذین خرجوا من دیارهم بههم اولوفن هزار الموت اینا هزاران نه جمعیت انبوه به تعبیرشون میلیونی داشتن ولی از ترس دشمن فرار کرده شر رو ترک کردن فقال لهم الله موتو خدا گفت نمیرید یا احیاهم بعد زنده کرد یعنی <متحد> خدا گفت بمیرید مردن به زنده شون جامعه رو دنبالش داستان رو محب باز میکنه که بمیرید یعنی چی بمیرید یعنی جامعه ضعیف و زبون و زلیل این جامعه مرده است مگه حضرت علیه نمیفرمد الموت فی حیاتکم مغهورین مرگ در اون زندگی که شما زلیل و تو سری خورده و مقهور شده باشید الموت فی حیاتکم مغهورین و الحیات فی موتکم قاهرین در اون مرگی که در اون شادتی که با پیروزی در راه حق باشون زندگیه اون که در قرآن هم میگه میگه بمیری این جامعه مرده ولی داره نفس میکشه این که زندگی نیست مثل معنی حیات و موت در قرآن فقط فیزیکی نیست اینجا من تعبیرم خودم بدون البته استنباته که نه اون به اون معنی نیست که موسا فرمان داده باشه جامعه چنین شده و اینم نتیجهشه، شه وقتلو انفسكم زالکم خیرون لکم اندباره اکم این نزد باره تون بهتره فتاب علیکم خدا بر اونها پذیرفتوبشون و یا شرط تابه پذیره انهوه و تواب و رحیم دعای دیگه بخونیم بازم این شیشمی یا هفتمیه یه براغ دیه و از قلتم یا موسا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن اون موقعی که گفتید موسا ما هرگز خدای تو رو باور نمیکنیم هرگز تو رو باور نمی کنیم. مگه اینکه خدا رو آشکار ببینیم کی گفته که فقط تو با خدا ارتباط داشته باشی؟ این نعمت ها مال همه بنی اسرائیل در تورات نوشته که نمیدونم خدا بر بنی اسرائیل اونا رو خاندان خودش میدونه. حاضر نبودن زیر بار یه نفر برند به چه دلیل تو بر ما برتریم ما خودمون باید خدا رو مستقیم ببینیم فخذت کوم و سائغتو و انتم تنظرون سائقه شما رو گرفت در حالی که نگاه میکردید ثم و من بعد موتکم تشکرون سپس بعد از این مرگ خداوند شما رو زنده کرد بیدار کرد هرنکه شاکر نعمتون باشین در جای دیگه هم هست که خود حضرت موسی از خدا میخواد که خدایا رب ارنی انظر علی کرد خدای عرنی به من نگاه کن ببینم تو رو خداوند میفرما من تو هرگز نمیتونی منو ببینی ولکن انزور علی جبل به کوه نگاه بکن فا استقر استقرر علی یک کوه سر جشتونست بمونه تو میتونی منو ببینیم میگه وقتی یه سر سوزنی خدا بر کوه تجلی کرد کوه متلاشی شد موسا مدهوش افتاد و بعد وقتی بیدار شد فعلا ما افاقه وقتی از حوش آمد میگه خدای توبه کردم از اینکه انتظار داشتم اون بی نهایت عظمت تو در ظرف محدود و بسته من جا بگیره مگه سائقه چیه زمین نیروی الکتریکی منفی داره و آسمان مثبت استکا که عبرها الکتریستهی فوقلاده به وجود میاره وقتی این به زمین بلخورد بکنه ساقه به وجود میاد خدای بی نهایت بخواد در ظرف محدود ماده و صبر مادی جا بگیره این یک در واقع یا تشبیهه یا میخواد بگه چنین انتظاری در عالم وجود یک همچین واکنشی رو نه اینکه که خدا حالا خواسته مثلا اینا رو تنبیه بکنه که ساقهی مثلا در این درخواسته مثلا غیر معقول شما واقع شده اینا در واقع آثار طبیعی و نتیجه این امره صدق الله العلی العظیم